0: Örömvilágpodcast Tomek noévi Neked érted. Sok-sok szeretettel üdvözöllek! Az egyéves Örömvilág podcast csatorna 51. epizódját hallgatod, amelyben vendéget hívtam, illetve amelyben én látogattam meg valakit, méghozzá Miklóst, aki néhány évvel ezelőtt egy súlyos baleset következtében három hétig kómában volt. Tarts velem, ha van kedved, ismerjük meg az ő történetét, és mindazt, amit ebből ő, mint következtetést leszűrt magának.
1: Örömvilág podcast Neked érted
0: Majd hát azt javaslom, hogy kezdjük valahol az elején. Mi az, amit elmondanál arról? Mi történt veled? Hogyan jutottál el odáig, hogy, hogy három-hét kómába kerültél?
1: Hát volt egy nagyon komoly balesetem, egy gázrobbanásos balesetem. Igazából ennyire emlékszem konkrétan rá. De még arra, hogy, hogy hirtelen az embert egy ilyen nagy trauma éri, akkor a fájdalom az nem azonnal jelentkezik. Tehát én körülbelül egy fél óráig nem éreztem semmit. Még ott rohangáltam össze-vissza, mentőkkel beszélgettem, amíg be nem raktak a mentőbe, mert uh-huh. elkezdett hihetetlenül fájni. És akkor mondták, hogy lefektettek egy ilyen, nem tudom, hogy hívják, ez égési égés sérültek alá teszik. Neél óra, és akkor már be nem fájdalom a fájdalomcsillapítót, és utána körülbelül 3 három hét múlva ébredtem föl.
0: Ezt hogy képzeljük el? Nyilván nem szeretnék így a, a olyan részletekbe belemenni, miről nem szívesen beszél, de amikor azt mondjuk, hogy gázrobbanás, akkor az embernek ilyen tólig nagyon sokféle gondolata támadhat. Ez, ez valami nagyon komoly dolog volt, tehát ez egy épületben történt, vagy szabad történt? Ez épületben
1: történt, igen. igen, 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 igen. Tehát mondhatjuk azt, hogy komoly.
0: És közel volt hozzá ezek százalék? Nagyon. Hát a
1: testem 69 a éget meg igazából.
0: Ez egy olyan szám, amire azt szokták mondani, hogy ebből már nem lehet kijönni? Tehát 69%-nál nem is nagyon tudnak általában már mit kezdeni az embere. Hogy történt, hogy veled mégis lehetett?
1: Én is azt hallottam, hogy 40%-tól elméletileg halálos. A testvéremet ugye amikor fölhívták, rögtön egy esélyt adtak nekem, uh-huh. hogy annyi esélyem van életben maradni. Viszont a nagy szerencsém az volt, hogy aznap éjszaka a Honvéd kórház volt az ügyeletes kórház, ugye egy katonai kórház, és ott nagyon jól értenek a égési, robbanásos lőtsérülésekhez. És bárkivel beszéltem, azt mondták, ha nem oda kerülök a Honvéd Kórházba, vagy a Debreceni Katonai Kórházba, akkor biztos, hogy meghalok. Mert ott voltak ilyen homokágy, megfelelő személyzet, akik már láttak ilyet, megfelelő elkülönítő osztály. Tehát igazából mondhatjuk azt, hogy azért maradhattam életben, mert jó helyre kerültem. Ez egy szerencse, én úgy gondolom.
0: Most ahogy így beszélgetünk, és ugye találkozunk egymással, egy első blikre nem mondaná meg az ember, hogy ez történt vele. Tehát lehet, hogy persze, hogyha alaposabban megnézzük, lehet, hogy a bőrödön lehet valami olyat felfedezni, de így elsőre egyáltalán nem.
1: Hát nem üretmű van sokkal, és elnézést, mm-hmm. hogy nem vettem le, nem úgy van, mm-hmm. nem veszem le mert ott a
0: fejtetőn
1: azért ott azon azért látszik, illetve ha megnézed a füleim, mint egy, uh-huh. mint egy tünde, olyan vagyok, mint egy tünde igen. a gyűrűk urából, <gül> Igen csúcsos füllel. De egyébként de, tehát azért vannak maradandó nyomai, szerencsére az arcomon nem. Tehát ez uh-huh. egy igen nagy szerencse, hogy ott, ott nem.
0: És akkor gyakorlatilag azt mondtad, hogy, egy, hogy történt ez, és akkor utána is héttel felébredtél. Mi az, ami menet közben történt? Tehát mi történt, és aztán veled mi történt? Nyilván erre erre vagyok extrán kíváncsi.
1: Orvosilag csak hallomásból tudom, hogy mi történt mm. velem. Ugye valami nyolc vagy kilenc műtéten estem át. harmadfokú égéseim is volt, ami azt jelenti, hogy szinte már a csont így leér az emberről mm-hmm. a bőr. Tehát nagyon komoly műtéteim voltak. Igazából az, hogy ott mi volt abban a három-négy hétben, azt fogalmam sincs, hogy mm-hmm. környezetemben mi volt. Amire én emlékszem, hogy nagyon jókat álmodtam amit uh-huh. most nevezhetünk álomnak, vagy nem tudom. Vagy én én álomnak gondolom. Uh-huh. Voltak benne furcsa álmok, nagyon intenzív álmok, amik ilyen izgalmasak, boldogok, de voltak benne nagyon letargikusak is. Több olyan is volt, ami a tűzzel kapcsolatos uh-huh. volt egyébként. Egyszer egy olyan, amit te mindig arra vezetek vissza, hogy én nagyon szeretem a háborús történeteket, dokumentumfilmeket filmeket, rengeteget hallgatok. És egy, egyik álmom az nagyon furcsa volt, mert aztán mondtam, hogy vagyok egy ilyen kis faluban, egy ilyen kis nyaralóban, és közben lebombázzák, a, lebombázzák a, a falut. Szó szerint a repülőgépeket, mm. láttam minden, és furcsa módon egy gázpalack robban föl mellettem ott az álmomban. Ez volt az egyik ilyen tüzes álm, a másik az borzasztó rossz volt. Ez még annyira nem volt rossz. A másik az viszont tényleg nagyon borzasztó volt, mert e, igazán nem tudom, hogy kerültem oda, de egy temetkezési vállalkozásban voltam, és valakivel a vitába keveredtem, aki leütött, uh-huh. és utána úgy ébredtem, hogy nem vagyok a remotóriumban, egy koporsóban. Uh-huh. És hogy nem telefonálgatok a koporsóval, hogy valaki jöjjön már, mert ez így nem biztos, hogy jó lesz, és végül kiszabadítanak egyébként onnan, tehát nem tudnak elégetni.
0: Ez milyen érdekes, hogy azért ne? ott volták komában, ilyen, ilyen állapotban, ilyen fizikai állapotban, gyakorlatilag. Lehet, hogy élethalál között, vagy, vagy majd kiderül, mert szeretnék el is elkérdezni, hogy lehet, hogy meg is halt elmenet közben, és, és mégis ilyen álmok, amik utána, utána mégis csak megmaradnak. Tehát ez nagyon érdekes játék talán az elmének, a tudatnak, vagy annak a részünknek, ami ugye nem a fizikaihoz kapcsolódik, hogy hogy ilyen esetben is működnek bennünk bizonyos részeink.
1: Biztos vagyok, benne, most ez ugye, amit ezt a kettő, amit elmesélhetem, az valószínűleg magát a tűzesethez kapcsolódott. Uh-huh. Viszont voltak olyanok, amik szerintem a saját tudatalatti, vagy nem is tudatalatti vágyaimat uh-huh. hozták fel. Például mondok egy példát, volt, voltam, én egész életemben szerettem volna katonáni, csak sajnos nem úgy alakult, mert iskolára küldtek helyette, és nem védtem katonának, nem engedték ezt, nagyon sajnálom mai napig. Meg például voltam mozdonyvezető, uh-huh. Ausztriába, el is emlékszem. Uh-huh. E, és mind a két dolog, ami gyerekkoromban engem legjobban megfogott, ugye a katonaság és a vonatok voltak. Uh-huh. Tehát mégis mind a kettőt átértem. Hogy ez mi volt, remélem, hogy vagy a jövőm, a következő uh-huh. életemnek a hozadéka lehet, vagy pedig hát a múltam. Mert mondjuk a múltam a vonatos, az lehet, hogy múltas volt, mert ugye ott ősz mozdonyt egyébként. Uh-huh. Uh-huh. Viszont a másik az a vadászpilótás, az nagyon ós, nagyon tetszett ott. Uh-huh. Mindig azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy akkor toltak telekábítószerrel ott a intenzíven a fájdalomcsillapítólás miatt, és azért volt ilyen...
0: Igen, épp ezt akartam kérdezni, hogy amennyire gondolom azért rakosgattad össze magadban azt a három hetet, ami mondhatnánk, hogy kiesett, ezek szerint azért egy meglehetősen intenzív tudati állapotban voltál, hogy mennyire lehetett párhuzamban a külső, idézőes, valóságos világgal az a belső tartalom, amit te megéltél ez alatt a három hét alatt?
1: Hát sajnos nem hiszem, hogy vadászpilótának elvittek elvitték a 3 7 de voltak olyanok, amikor viszont utólag kiderült, hogy észleltem a Külvilágot, mert az egyik barátunknak az édesapja az a Honvéd kórházban külföldi mentős. Ez ugye azt uh-huh. jelenti, hogy ő külföldi elki betegeket hazakozni Magyarországon. És ugye ő volt az első, aki egyetlenen bejuthatott hozzám a kórházba, pont azért, mert protekcióval ő ott dolgozott, ő látott először. És például volt egy olyan álma, amit vele álmodtam, hogy engem Németországban balesetért, és egy jön értem és Haza Magyarország.
0: Uh-huh. Tehát valahogy csak összekötötte a, a belső világod azt, amit uh, kívülött. Biztos történik. vagyok
1: benne, mert az ébredés előtti utolsó, legalábbis én, amire emlékszem uh-huh. álmom, az például egy. Most úgy képzeljük el, mint mondjuk Fralida-tenger tengerpartján lennénk egy ilyen lakókocsiparkban. Nem tudom, uh-huh. hol voltam, de mondjuk azt tudnám hasonlítani. Uh-huh. És uh, fekszem egy lakókocsiban, ott van két barátom, viszont nem tudom, miért megmozdulni. Tehát fekszem ott, és nem tudok megmozdulni, viszont jön egy borzalmas vihar. Ugye át el tudjuk képzelni, hogy néz ki a tenger, amikor ott össze-vissza hullámzik, illetve jön egy cunami. Uh-huh. És a többiek elmenekülnek, egyszerűen nem tudok megmozdulni. Csak uh-huh. fekszem ott a lakókocsiba, és onnan a kis ablakból látom, hogy jön a cunami. Uh-huh. De utána utána ébredtem föl egyébként, tehát szerintem ez volt az utolsó álom, talán észleltem azt, hogy valami változás. változás. Mert nem voltak ilyen m- nagyon ijesztő álmok. Mert ugye itt azért nevezni ijesztőnek, mert az, amikor meséltem, hogy ott a koposba beraktak, uh-huh. én nem félek a Haláltól, meg a koporsótól, viszont amitől nagyon rettegek, az a víz, meg a tűz. Tehát a tűz azt tizet, azt megkaptam, ugye, de a víztől majd napig úgy gondolom, hogy szerintem talán az lesz a végzetem, mert félek a víztől. És ugye az jött ott, és egyszerűen képtelen voltam megmozdulni.
0: Az állapotod egyébként mennyire volt súlyos, azon túl, hogy mondhatod, hogy a testednek a 69%-a megégett, ami önmagában nagyon súlyos, de hogy eljutottál egy ilyen halálközeli állapotba, vagy volt-e újjáélesztés, több, több,
1: több nagy probléma is lépett fel uh-huh. beállítottam a lázrek állítólag a Honvéd uh-huh. Kórházba, ahol szintén tesónak jelezték, hogy probléma van, mert három napja vagyok messze 40 fok fölötti tilázzal, uh-huh. és hogy vacséről is tudok szenvedni. Uh-huh. És próbálkoztak mindennel, jeges, fürdő, lehet, hogy akkor éreztem azt, hogy koporsú vagyok, nem uh-huh. tudod, És Semmi nem használt, és egyszer csak egyik pillanatról másikra valamitől egyszer találom. A Ez volt az egyik, meg a szívem is leállt egyszer, még a legelején,
0: tehát akkor volt újraélesztés a magyarul? voltak a volt, problémák, mondhatjuk, hogy volt
1: a problémák, uh-huh. Mondtad, volt a problémák uh-huh.
0: igen. Többekkel találkoztam már, ugye többen tanultak is nálam olyanok, és aztán elmesélték a történetüket, akiket újraélesztettek. Voltak ilyen nagyon érdekes megéléseik ezzel kapcsolatban, különböző, ilyen szimbolikus helyzetekben látták magukat, fényt láttak, valami visszahúzó erőt éreztek, ami miatt mentek volna előre, vagy hívták őket, de de azt érezték, hogy nekik maradniuk kell. Volt-e neked valami hasonló élményed ezzel kapcsolatban?
1: Volt egy igen, de ezeket én állomnak apostrofálom igazából. Egy sátorban feküdtem, ott tudtam mozogni, tehát nem volt különösen uh-huh. nagy probléma, és olyan reggeli pirkadatot képzeljük el. Kihúztam a sátornak ugye a szívzárját, és azt láttam, hogy egy gyönyörű erdőben vagyok, és egy út vezet fölfelé ott az erdőből. És Hát egy ilyen ismeretlen hang mondta, hogy akkor menjek, mert el kéne indulni arra fölfelé. De én valamiért így azt mondtam, hogy nem megy, nekem valahogy nincs kedvem én, én még itt feküdnék a sátorba, és visszahúztam a cipzárt igazából. Uh-huh. Tehát lehetséges, hogy, Tehát akkor,
0: lehet, hogy ez az volt. ez volt. Igen, lehetséges,
1: uh-huh. hogy ez az volt, hogy...
0: Ugye nyilván nagyon érdekes az, és ez lehet, hogy így a, a, a minket hallgatóknak is mondom, hogy hogy uh, ahogy az ember él, vagy ahogy a napjai éli, nyilván olyanok az álmai, olyanok a megélései, a különböző nehéz helyzetekben is. Te mennyire voltál előtt, vagy mennyire lettél az után mondjuk hívő, vagy spirituális, vagy mennyire tartott fontosnak az életnek ezt az oldalát, és kíváncsi lennék arra is persze, hogy mit változtatott rajtad ez az egész történet.
1: Én mindig hittem abban, hogy van valami felső rendű hatalom, aki azért, odafigyel ránk, vagy, vagy legalábbis mondjam, ide minket a földre, uh-huh. uh, abban is hiszek, hogy a halál után van élet, de én ezt máshogy gondolom, mert én is gondolom, hogy újra születünk. Uh-huh. Ugyanis most ez olyan bután fog hangzani, lehet, hogy a hallgatóknak nem is fog tetszeni. Én uh, keresztény vagyok, ugye, de én a Bibliából is ezt olvastam ki, amit itt vitába vagyok mindenkivel, mert van egy része, hogy a végső megítélésnél, most nem tudom pontosan idézni, hogy a végső megítélésnél, az utolsó ítélet, az utolsó ítéletnél fogja mindenki megkapni a magáét, hogy úgy mm. fogalmazza. Én ebből viszont azt vezetem vissza, és bár azt mondja mindenki, hogy mindent úgy magyarázak, hogy nekem tetszik, de abból azt, abból azt vezetem le, hogy az utolsó, az azt jelenti, hogy akkor nem egy van, hanem akkor többet kell majd megélnünk. És én ebben mm. több dolog miatt is hiszek, mert nem lehet valakit megítélni az alapján, hogy mondjuk megszületik egy olyan körülmények közé, hogy rá van kényszerítve, hogy mit tudom én, őjön vagy raboljon, mert csak így tudja mondjuk a családját megmenteni, gondoljunk csak Afrikára, vagy valaki mondjuk beleszületik a jóba, és onnan tud jótékonykodni, meg jó ember lesz. Én például ezzel gondolom azt, hogy jó pár életet le kell élnünk ahhoz, hogy eldöntsék rólunk, hogy akkor most menjünk, le vagy föl. Tehát
0: akkor van egy sajátos. Átmondhatjuk azt kicsit ilyen, spirituálisabb szemléleted a világra, azt megelőzően, mielőtt történt veled ez az eset, te hogy élted az életedet, és hogy éled azóta? Tehát mi az, amit konkrétan változtatott rajtad mindez?
1: Ez nagyon furcsa, lehet, hogy nem fog tetszeni, de nagyon felelőtlenül értem a baleset előtt, és a baleset után is. Én nagyon sok felelőtlen dolgot csináltam a baleset előtt, úgyhogy, nagyon sok évtizedig, hogy úgy fogalmazzak, megúsztam mindenféle komolyabb probléma nélkül. Gondolok itt arra, hogy motorozás, őrült autóvezetés, uh-huh. jártam lőklubba, de azért a fegyverekkel se úgy bántam, mint a normális emberek. Tehát én például nem használtam fülvédőt, mert, mert én úgy gondoltam, hogy jobb az annélkül. De sose féltem attól, mikor mondjuk a fegyvert hogy kell letenni, tölteni, Tehát mondjuk az, hogy felelőtlenül éltem. Uh-huh. Most motorozásnál is például, hogy hülye példa, hogy Egyszer kipróbáltam egy, az akkori leggyorsabb motort, és 300, óra szerint 352-vel mentem vele, és nem is autópályán, hanem egy mellékúton, négyes főúton, szegléli szólnak között, és ott se lett semmi baj. És én rengeteg ilyet csináltam, és én például megölkod a győződő, hogy ez a sok dolog összegyűlt, és azért kaptam egyszer csak egy ilyet. Viszont én úgy látom, hogy az életnek csak úgy van értelme, hogyha élünk. Tehát most attól, hogy velem történt ez a balesetén, attól nem félek a tűztől. Tehát nagyon meglepődtek sokan, hogy én nagyon szeretek bográcsolni. Uh-huh. Most is. És nem félek oda menni meggyújtani, nem félek belenyúlni a fák közé és berakni mondjuk a, a, fát, a tűzbe a fát. Nekem az a meggyőződésem, hogy ha nem éljük az életünket, és félelmek között élünk, és mindentől rettegünk, akkor igazából meg is haltunk.
0: És a halállal való viszonyod?
1: Magától a haláltól nem félek, a fájdalomtól borzalmasan, uh-huh. ezt meg kell mondjam. És nem csak azért, mert a kórházban, hogy az sérüléseim ö, miatt nagyon f- nagy fájdalom, voltak, én mindig is féltem a fájdalomtól. De ugye, ahogy meséltem neked, hogy hogy vezettem, meg miket csináltam magától, a, a halálnak a pillanatától, attól nem. nem. Mert szerintem egy olyan, mint ha elaludnánk, csak majd úgy ébredünk föl, hogy nem tudjuk, hogy hol vagyunk, nekik vagyunk, és valami újat kell megtennünk.
0: Uh-huh. Van abban különbség, ahogy azelőtt azt mondhatod, hogy nagyon felelőtenül éltél, most pedig éleszted. Most azért sokkal árnyaltabban fogalmaztad azt, hogy igen, most megéled az életet. Tehát van abban különbség, ahogy azt csinálod?
1: Igen. Egyetlen különbség van, hogy arra viszont odafigyelek, hogy csak egyedül csináljam. Tehát régen ugye, sok ö, embert vittem magammal ezekre, a, akár motorozásra, akár autózásra, és megúsztunk dolgokat, most megért nem. Tehát, hogyha mondjuk úgy, úgy, az jut eszembe, hogy én most nem megyek száguldozni, akkor egyedül fogom megtenni. Tehát ez viszont változott, hogy másokat nem óhajtok kitenni uh-huh. mondjuk egy hasonló borzalomnak, mint ami velem történt. Tehát mondjuk ebben igazad van, ez, ez változott, hogy magamra ugyanúgy nem, de viszont mondjuk a környezetem régen.
0: Igen. Mi az, amit nagyon érdekel, mi az, amit a, ugye a saját testedről megtanultál? Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az embereknek, és erről én az Örömvillág podcast csatorna adásaiban azért elég sokat beszélek, hogy nagyjából minden a szintjén és az érzelmek szintjén el, tehát hogy mit gondolunk és mit érzünk önmagunkkal kapcsolatban, meg hogy mire vagyunk képesek, azért az, amit a te tested létrehozott, most nyilván nagyon komoly orvosi támogatással, az azért gyakorlatilag a csoda kategóriája. Tehát hogyan alakult át mondjuk a saját testedhez való viszonyod? jobban megbízol-e például a testedben. Az emberek többsége azt hiszi, hogy a testen nem tud meggyógyulni. És most pont egy olyan időszakban vagyunk, így 2020 őszén, amikor nagyon sokan félnek ilyen különböző, ilyen kis, nagyon apró külső behatásoktól, hogy ez mekkora kár tud okozni. Nyilván nem is erre szeretnék rákérdezni, mert a saját testel való viszonyod az hogyan változott
1: Azért csúnyák a sérülések, ezt azért uh-huh. el kell ismerni. Nem mondom, hogy magamtól, vagy nem merem megmutatni, de... Azért az nem szép, egy égési sírülés. Ez egy nagyon érdekes dolgot erről a test, meg a léleknek a uh-huh. összefonódásáról, amíg eszembe jutott, hogy mikor már ugye így mondták, hogy fölkelhetek az ágyból, persze nem tudtam járni sem, mert újra kellett tanulnom, mert négy hónapig csak feküdtem, kész, és csak pakoltak ide-oda a moda. És mondták, hogy most már próbáljátok meg fölkelni, járókerettel kicsit gyakoroljak, és mondtam, hogy én nem fogok, mert nekem ez fáj. És mondták, hogy ez nem lesz jó, mert eleve lassabban gyógyulja az ember, mert a vérkeringés a fekvés közben rossz, illetve tudjoggyulladást kapható. Most ez a nagyon hülye példa lesz, és elnézést kérek érte, de az egyik nővérke ugye megtudta, hogy én dohányoztam. És felállalatta nekem azt a lehetőséget, hogy ha én kikerek az ágyból, akkor napi kétszer rágyújthatok. <gül> és most nagyon hihemzik, nem azt mondom, hogy ez nem tette meg az életemet, de ekkor, kezd, ekkor voltam hajlandó kikelni az ágyból, ami ezt úgy legyétek, hogy ez egy borzalmas procedúra egy ilyen helyzetben. Tehát két méter megtétele, öt perc. Uh-huh. És nekem ugye ahhoz el kellett mennem a fürdőszobáig, elmenni utána a teraszig, onnan vissza a fürdőszobáig, és ezzel rávettek rá arra, hogy én újra elkezdek. És valóban az igaz, hogy sokkal gyorsabban elkezdtem gyógyulni attól, hogy én elkezdtem mozogni, és a vérkeringésem felgyorsult.
0: Hát meg volt egy motiváció mögött. Tehát valami, amiért ezt ugye csináltad. Ez egy nagyon
1: fontos igen, meg nekem nem volt családom úgy, komolyan. Tehát mikor sokan megkérdezik, hogy hú, biztos, hogy egy ilyen csak úgy lehet túlélni, hogy az ember élni akar és, Ezt elmondtam, hogy az én véleményem az, hogy szerintem valaki ilyen helyzetben van, az nem gondolkodik egyáltalán azon, hogy most éle vagy le Egyszerűen van, és majd lesz valami. Tehát ö- amikor már azt mondom, amikor már kikerültem a kórházból és mentem a rehabilitációra, akkor azt mondtam, hogy igen, szeretnék újra pingpongozni, szeretnék újra teniszezni, tehát akkor az már azt mondom, hogy igen, ott már volt egy akaratkérdés, hogy igen, akkor jobban mozgatom a lábamat, igen, többet fogok menni, igen, újra elkezdek vezetni, az már igen. De ott, amikor tényleg az ember úgy van, mint egy káposztal, úgy fogalmazza, hogy nem önmaga ura, akkor nem azon gondolkodik, hogy most ő hogy él, vagy hogy al, hanem egyszerűen csak történnek vele a dolgok.
0: Mi hát a tapasztalatod azzal kapcsolatban, hogy hogy valóban igaz, és, és hogy mennyire igaz a, a te számodra, vagy a te történetedben az, hogy amikor baj van, akkor ezt az ember ösztönösen menekíti magát, és ösztönösen cselekszik, és, és tényleg semmiféle ilyen tudati, gondolati kontroll nincsen fölött, mert automatikusan bekapcsolnak ezek az ösztönök. Most így gondolok arra például, ugye van ez az alapvető ösztönkésztetésünk, amiről már több adásban is beszéltem, az, amit úgy hívunk, hogy üs vagy forst. Tehát, hogy vagy, vagy van egy vészhelyzet, akkor vagy ellenállok, és valamit csinálok, hogy elruhannok onnan. Tehát ki akar menekíteni, ugye a lényemnek egy ilyen önmagát megmenteni akaró nagyon erőteljes része. Ez úgy tényleg működik, ilyen vészhelyzetekben?
1: Most arra gondolsz, amikor a baleset történt? Akár
0: igen. Ö, igen,
1: Nem, nem feltétlenül, mert nekem ugye az égésem nagy része pont abból adódott, hogy én visszamentem. Uh-huh. Visszamentem a házban, és mi tudod, hogy vannak a házi Aha. Uh-huh. És uh, ki akartam őket engedni. És ugye uh-huh. a, én akkor égtem meg igazából, előtte is megégtem már, uh-huh. csak nem olyan durván. Tehát nem volt ilyen menekülési ösztön. Ez egy érdekes kérdés, nem tudom. Nem, tudom nem is a menekülési
0: ösztőre gondolok, hanem arra, hogy az összes erőforrásunkat arra összpontosítjuk, hogy túléljünk. Tehát ja, maga az a túlélés. biztos. Hát
1: persze, hát én azon meg is lepődtem, hogy uh-huh. rengeteget olvastam, hogy hogy van az, hogyha az embert egy ilyen szintű fájdalom érni, hogy nem érzi. Most egy buta példa erre, hogy valahol olvastam, hogy ha lelődnek, akkor akkor van szerencsét, hogyha belehalsz, mert akkor nem fog fájni. Uh-huh. De hogyha nem hoz bele, akkor előbb-utóbb elekezd fájni, mint ahogy nekem is, hogy az égés egy fél óráig nem, nem fájt, Tehát egyszerűen nézegettem magamat, hogy, hogy hú, ez most mi? Uh-huh. És egy fél óra telt el, mire az adrenalin szint lecsökkent annyira, hogy, hogy elkezdtem fájni.
0: Uh-huh. Tehát, hogy akkor, akkor működik ez Igen, a, mindenképpen, ez a...
1: mindenképpen ez az önvédelmi mechanizmus. De uh-huh. szerintem teljesen tudat alatti.
0: Igen, igen. Hát ugye ez a legalapvető késztetésünk, amikor vészhelyzet van. Ugye mindenki kapcsol, ezért is javaslom mindig azt a, a, a hallgatóknak, hogy hogy most ebben a mostani ilyen 2020-as helyzetben is a legfontosabb az, hogy maradjon nyugodtak, meg higattak, de elkezdünk félni. Akkor az összes erőforrásunk arra fog összpontosulni, hogy ezt a félelmet egyszerűen kiiktassuk, és, és az immunrendszerünk nem fog védekezni más dolgok ellen, és akkor, akkor jöhet ugye a, a probléma. Tehát az nagyon jó, hogyha mentesítjük magunkat azok alól, a helyzetek alól, amiben, amiben ugye félhetünk. Előtte, mielőtt erre a témára rátértünk, azt említetted, hogy ugye megjelenben az igény, hogy esetleg autót vezetni, valamit csinálni. Mennyire értékelted át magadban az életnek ezek az az apró dolgait, amik amúgy teljesen természetesek, hogy fölemelem a kezem, elmegyek mosdóba, megvakarom a fülem tövét, stb.
1: Az elején nagyon. Tehát uh-huh. amikor azt mondom, hogy egy év után újra volám mögé ülhettem, nagyon, de viszont én azt hiszem vissza az emberem, hogy nem azt mondom, hogy semmit nem jó elég neki, de valahol uh-huh. igen. Tehát egy idő után már megint teljesen természetes volt. Az elején, mondom, borzasztó jó érzés volt. Újra mondjuk teniszütőt fogni az embernek a kezébe. Újra volán mögé hogy ő vezet. De mondom, ez körülbelül egy hónapig tartott utána már természetes volt újra, hogy ezeket meg tudom csinálni.
0: Uh-huh. Szerinted miért történt ez veled?
1: Azt mint az előbb hogy túl sokáig kísértettem a sorsomat. Ja, és egyébként nagyon fontos, hogy én kaptam utolsó kenetet is uh-huh. a kórházban, és furcsa, mert nem a fejemre kaptam, mert ugye a fejemre nem, uh-huh. nem lehetett a fejemre, uh-huh. hanem a vállamra. És a barátom, aki behozta a papot, mondta, hogy a pap is teljesen elszörnyedt, és alig mert feladni a kenetet. Tehát, uh-huh. hogy nincsenek hozzászokva az emberek azért uh-huh. az ilyen komoly uh, sérülések látványához. Uh, tehát nem véletlen, sokszor azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy nem véletlen, hogy az emberek nem állnak meg segíteni, hogyha valamit baleset történik, mert szerintem nem is az, hogy ők felelőtlenek, hanem egyszerűen szerintem félnek a látványtól, vagy félnek, hogy mivel kell szembesülniük.
0: ők. És ha itt a akkor azok, akik ott voltak körülöttem, mert nyilván volt egy személyzet, aki abban a az időszakban akár amik a, 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 a kómában voltál, az alatt akár az utána lévő rehabilitációs időszakban vagy még ott a, a lábadozásban esetleg a kórházban segítette. Amik kómában voltál, addig őket érzékelted és tudtad őket azonosítani azután, hogy felébredtél? Tehát érezted nem. azt, hogy ki volt körülött. Nem, az,
1: hogy ki, az nem. Nem, de az, uh-huh. hogy Mondjuk a, test, a testalkatukat, igen. Azok, úgy fogalmaznék, Tehát igen. volt
0: valami érzékelés, akkor Nem Volt,
1: Na a testalkatukat, az arcokat nem. Uh-huh. De a testalkatukat, igen, hogy most nagyobb darab, vagy vékonyabb, uh-huh. vagy isznosabb. Mert ugye volt itt férfi ápoló is, aki egyébként nagyon aranyos volt, nagyon vicces volt, tehát egyszer, mikor közöltem vele, hogy ez nekem nagyon fákérek, fájdalom, csillapítok a közöltet, hogy nézd meg körbe, van egy akkora szobád, mint másnak a háza, TV, terasz, hűtő, konyha. Azt mondja, hogy ha nagyon akkor szállodába lennél. Tehát ő például nagyon vicces, vicces volt. De ugyanolyanos volt egyébként mindegyik.
0: Uh-huh. Ha már a viccet említed, a, a, a humornak van jelentősége ilyen szempontból, amikor az ember nehéz helyzetben van, vagy egyáltalán most így, inkább, azt mondom, hogy térjünk át egy picit a lelki részére, mert a fizikai részét azt így megbeszéltük, hogy, hogy lelkileg ezt túlélni, ezen túl lenni, ezen átlendülni, ezen tovább lépni lehet, vagy hogy lehet?
1: Erre azért nem tudok válaszolni neked, mert én mai napig még nem mondom azt, hogy megrémültem volna ettől. Sőt, sokszor azt éreztem, hogy az emberek így, nem is piszkálódásként, de, így, de végül is piszkálódásként mondjuk próbáltak nekem beszólni. És akkor én mindig mit ú, mi van a kezeddel, meg hú, hogy uh-huh. néz ki meg akár. És akkor mindig egy viccesen el tudtam jutni. Figyelj, én annyit éltem, hogy már kiegett ember vagyok. <gül> tehát, hogy valahogy oh. e, ah, ilyen fanyar, hát inkább azt mondom, fanyar és cinikus humorral valahogy le tudtam szerelni a környezetemet, és valószínűleg mivel békén hagytak, uh-huh. és uh, nem hagytam, hogy ők ezt uh, tovább vigyék, mondjuk ezt a kérdés folyamot, uh-huh. uh, így szerintem nem, nem kellett annyira szembesülni a vele.
0: Uh-huh. Aha. Ha most ez, ez mondjuk egy amerikai filmben lennénk, akkor ilyenkor a kórházban már megszálltak volna téged a, a pszichiáterek, a pszichológusok, a rehabilitációs lelkisegítők, stb. Gondolom, itt is kaptál ilyen segítséget? Tudtál vele mit kezdeni, vagy akartál vele mit kezdeni?
1: Ö, azzal a részével, ami történt velem, uh-huh. azzal nem, nem is nagyon akartat mit kezdeni, mert mintha nem lenne mintha még nem lenne semmilyen hatása, nem pedig lassan öt éve történt. Tehát mintha a poszttraumás stresszt, az kikerülte volna az agyam. Uh-huh. És most erre mondok egy, ezt, ezt meg kívánom, vagy nem, uh-huh. ö, kaptam ajándékba egyszer nagybátyámtól ö, egy elég komoly pszichológushoz elküldött, uh-huh. 35 ezer forint egy óra, ez volt a karácsony ajándéka, és az volt az érdekes, hogy fél óra után közölte, hogy ő nem vállal engem, uh-huh. ö, mert hogy már annyira Kialakult bennem egy védekező mechanizmus minden kapcsolatban, nem tud már a egyéb problémáimon segíteni. És szerintem lehet, hogy ez a kialakult védekező mechanizmus segített azon, hogy ez a probléma se tudjon rajtam elhatalmasodni. Uh-huh. Tehát a gyerekkoromtól kialakult egy olyan bozomos védekezés, ami még abban is segít, hogy ezt is meg tudjam, ki tudjam védekezni, hogy úgy fogalmazzak. Hogy ne az legyen, hogy Úristen, nem megyek emberek közé, mert hogy nézek ki. Uh-huh. Mert akkor meg megtalálni a módját, hogy mondjuk akkor.
0: Egyetlennél a csemege. egy ilyen kihívásokat szerető pszichológus vagy a számára, és azt mondom, hogy hát akkor itt van egy olyan eset, amit akár tényleg göngyölítsük fel gyerekkortól, mi vezetett ide, hogy volt, stb. Én egyedül fél órát
1: Tehát én, én elkezdtem életemben először, mikor nagymegyelme uh-huh. azt kérte tőlem, hogy ha már ezt kifizeti, akkor életemben egyszer legyek őszinte. Én nehezen vagyok őszinte egyébként. Uh-huh. Életemben először őszinte voltam. Bármit teszek, vagy bármi történik körülöttem, én tudok járteni egy olyan ideológiát, amivel én megmagyarázom, hogy az jó. És ez lehet bármi. Lehet bármi.
0: Hogyha hinnél abban esetleg, hogy mindenkinek van egyfajta tanulási folyamata az élete során, és minden, minden minket ért nagy dologból valamit meg kell, hogy tanuljunk, és aztán azt mondtad, hogy abban hiszel, hogy utána jönnek még más új születések, és akkor ennek az életnek mi a nagy feladata, mi a nagy tanulság a számodra?
1: Az, hogy felelősség teljesennek kell lenni. Igenis már fiatalabb korban is át kell gondolni, hogy mit teszünk. Tehát én úgy érzem, hogy az a lényege, hogy semmi nincs ingyen mindenért megfizetünk. Így vagy úgy.
0: Ugye ez lehet a karma is, meg lehet az okokozat is, meg ki hogy hívja, ezt ugye a hallgatók eldönthetik maguk. Mit szeretnél te még ettől a mostani élettől? Mi a vágyad? Hova tartasz? Hova szeretnél elérni?
1: <gül> hát ez egy nagyon jó kérdés. Összön, hogy hogy nem tudom pontosan megfogalmazni neked jelenleg úgy érek, mint egy gyerek. Tehát szó szerint. Amiből néha problémáim is vannak, hogy azért 40 évesen már nem kéne talán ennyire óvodás szinten gondolkodni, de egyelőre most egy ilyen újabb gyerekkort Élek
0: meg, mm. hogyha
1: úgy fogalmazható.
0: Volt egyébként gyerekkorod? Nem,
1: egyébként nem volt.
0: Akkor lehet, hogy itt az ideje pótolni, nem. csak egy kicsit másként, mint ahogy előtte. Egy csináltam.
1: barátom mondta egyszer, a legjobb barátom, mm. hogy én fordítva élem az életemet, teljesen fordítva, mint mm. az emberek. Tehát ez, ez akár igaz mondjuk a párkapcsolataimra is, vagy a barát bármilyen kapcsolatomra, mert én teljesen fordítva élek. Amikor az emberek szerelmesek, mondjuk egy kapcsolat elején, akkor én nem vagyok annyira. És ahogy ugye terik az idő, hogy ki szeretnek, hogy elmúlik az a nagy, nagy köd. nem ez totál fordítva van. Uh-huh. Állam, ahogy terik az idő, úgy, úgy megyek bele mondjuk a ködbe. Uh-huh. Uh-huh. Vagy például ugye, hogy nem volt gyerekkorom, olyan 17-18 éves korom, mondjuk olyanokat csináltam, mint egy 40 éves ember. Nem mindig olyan jó dolgokat, maradjunk annyiba. Uh-huh most meg egyre inkább fejlődök oda, arra a szintre vissza, hogy én mindig sosem kértem senkitől segítséget, én mindent megoldottam, vagy így, vagy úgy. Uh-huh. Most meg ott vagyok, hogy most meg azt szeretném, hogyha nem kéne nekem mindenre odafigyelnem, hanem igenis hajt legyek egy kicsit, és oldják meg körülöttem a dolgokat, hogyha uh-huh. olyanom van. Teljesen fordított.
0: Uh-huh. Igen, ez nagyon érdekes, amiről beszélsz egyébként, mert ugye vannak olyan nézőpontok, pszichológiai és egyéb nézőpontok, ami szerint azt mondják, és ezt én is vallom egyébként, hogy az ember átmegy a saját élete során különböző fejlődési szakaszokon, gyermekek vagyunk, felnőttek vagyunk, és megyünk ugye a bölcs állapot felé, és hogyha valami kimaradt, akkor azt, azt valahol pótolni kell ahhoz, hogy a teljességet meg tudjuk élni. Úgyhogy ezért van ugye nagyon sokszor az, hogy, hogy felnőtt emberek, akiknek nagyon hamar fel kellett nőniük, egyszer csak csatlakoznak, úgymond gyógyítani ezt spirituálisan vagy nem tudom, ilyen önismereti téren azt szoktuk mondani a belső gyermeküket, és ilyenkor én is azt szoktam például a saját klienseimnek javasolni, amikor valami miatt nagyon fel kellett gyorsan lőni, mert olyan volt a családi közeg, mert bántalmazás volt, vagy bármi, hogy akkor, akkor vegyük elő azt a belső gyermeket, és kezdjünk-e vele játszani, gyógyítsuk, megnézzük meg azt, hogy mi az ő baj valójában, mi hiányzott neki, és ez valahol egyszerűen ahhoz, hogy az a teljességet meg tudjuk élni, és tényleg eljussunk az igazi felnőtt és aztán a bölcs ahhoz ez, ahhoz ez valahol bele kell illesztenünk az életünkbe. Persze, ha ezt választjuk, mert ugye van szabad akarat. Igen, csak az a kérdés itt, hogy a környezet nagyon elfogadja-e, el, azért ez egy nagyon lényeges kérdés mm-hmm. szerintem. Hát igen, és akkor a kérdés az, hogy kinek akarok megfelelni, önmagamnak, vagy a környezet elvárásaimnak. Hát azért az ember
1: nem akarja elveszíteni mondjuk a környezetét, m-hmm. azért mert mondjuk mondjuk egy példát a morális embereknek, ugye családja van, gyerek, feleség, és nem akarja azt, hogy mondjuk este 10-korján hogy menjünk el kocsikázni. Tehát, uh-huh. amit mondjuk 18 évesen csinál egy ember, uh-huh. vagy, vagy üljünk le, és most egész éjszaka lövöldözünk a számítógépen. Ugye, azért arra is oda kell figyelni, hogy, mert az marha jó lenne szerintem, is akkor az emberek nagy része uh-huh. ki is tudna lábolni ebből, hogyha, hogyha a környezet is támogatná őket, ebben csak nem tudja, mert ugye nem mindenki ilyen hibbant, hogy nem uh-huh. élt gyerekkort, és most most akar élni. Uh-huh. És ugye így nehéz megtalálni a megfelelő formot erre.
0: Hát akkor én azt kívánom neked, hogy találd meg azokat, akikkel újra lehetsz gyerek, és akkor felhőtlenül, szabadon, de azzal a felelősséggel, amivel sem önmagadat nem sodrod most már veszélybe, sem a környezetedet, és nagyon szépen köszönöm, hogy bizalommal elmondtad a történetedet, és arra biztatom a hallgatókat, téged is, aki mi, minket most hallgatsz, hogyha van saját történeted, esetleg valami hasonló veled is történt, akkor írd meg nekem, nekünk a podcastokat, szoromvilág.hu e-mail cím és a további adásokat ugyanígy megtalálod, a korábbiakat pedig ugyanit visszahallgatod. Adhatod. Köszönöm szépen Én a figyelmet. Én is köszönöm szépen. Ez volt az Örömvilág podcast Tóme Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu témát ajánlanál, podcasthukatsörömvilág.hu